0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno amigos, ¿qué tal? Son las 10 en punto de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Esto es jugando pelota dura por Noti1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico, señores. Y hoy tenemos un programazo en todo el sentido de la palabra. Pero antes de arrancar con nuestro análisis, vamos a movernos a la conferencia en vivo que tiene en estos precisos momentos la Autoridad de Ingeniería Eléctrica y Luma en conjunto para ponernos al día de lo que está pasando.
2: Venimos rápido, vamos con ellos. Wow. Que están en el este, esas unidades también están en servicio. Hay otras unidades disponibles que el sistema de generación, según del sistema de generación que según se requieran el, y hayan líneas disponibles para despachar la energía pues se irán poniendo en servicio en el área de Palo Seco y en, en otras áreas de las estaciones remotas que tenemos disponibles. Sobre el área sur donde ocurrió el evento, al presente las unidades de costa sur eh, continúan fuera de servicio y todas las unidades de Ecoeléctrica continúan fuera de servicio. Ambas centrales están en la espera de que se eh, completen unos trabajos en el área de transmisión y distribución para eh, comenzar el arranque de las unidades y colocarlas en servicio. En el caso de Ecoeléctrica, una vez se completen los trabajos y se energice la central, de Ecoeléctrica, el estimado es que en 18 horas eh, o antes, eh, una de las unidades eh, de esa central deberá estar en servicio. En el caso de Costa Sur, la unidad número 6 sería la primera en ser sincronizada. Una vez se completen los trabajos que se están realizando en el área de transmisión y distribución, esa unidad estará en servicio en o antes de 24 horas, luego que se eh, energicen los circuitos que se necesitan para poder despachar esa electricidad. Desde eh, de nuestro lado, eso sería el, el resumen de todas las operaciones que estamos realizando en el área de generación. Eh, por lo tanto, las, las operaciones más críticas que estamos realizando en este momento son las que están relacionadas a la entrada de AS2 en, la, eh, en las próximas horas. Eh, también los trabajos que se están llevando en la unidad número 2 de Aguirre, que esperamos completarlo durante el día de hoy, y los trabajos que se están realizando para poder energizar y tener líneas disponibles para sacar la generación del sur de ecoeléctrica y ese eh, perdón y, y ecoeléctrica tan pronto eh, esté en las líneas y el centro de transmisión por donde va a salir esa electricidad disponible eh, en este momento yo diría que in this moment i i, I think that is a, a good point to transfer the the conference to luma staff uh, to, you know, to continue with the explanation of the work that you are doing right now.
3: Muy buenos días Este, lo que queremos eh, comunicarle hoy al pueblo de Puerto Rico, que seguimos trabajando para restaurar la red eléctrica de Puerto Rico, pensando primeramente en la gente que todavía no tienen luz, y que son los que tienen que eh, pasar por situaciones como esta ese es el enfoque de nosotros es ayudarlos a ellos y llegar a ellos lo antes posible entendemos que si mantenemos ese enfoque vamos a poder lograr restaurar el sistema de una manera segura para los empleados y para la gente eh, ahora mismo aproximadamente hay entre 600 mil a 650 mil abonados con electricidad en la medida que esas unidades que explicó el ingeniero vayan subiendo, ese número va a ir subiendo también. En este momento hay mil eh, megavatios de generación disponible en el sistema. El enfoque de Luma también es en la carga crítica. Ayer lo dijimos, queremos asegurarnos que los hospitales y aquellos lugares que necesitan electricidad con prioridad tengan esa electricidad eh, con prioridad durante el día de hoy vamos a estar proveyendo más actualizaciones a través de los medios eh, Luma tiene en su página actualizaciones periódicas sobre lo que está pasando y esperamos que en algún momento en la noche de hoy antes que concluya la noche podamos tener ya un millón de abonados eh, conectados al sistema, sujeto a que se pueda hacer de una manera segura para el sistema, segura para los empleados y segura para el pueblo. Si alguna persona se encuentra en su casa y está con generador todavía, con planta, y surge alguna situación de emergencia o no relacionado a plantas eléctricas, debe llamar al número 844 88. 888 5862, Bien, yo voy a
1: interrumpir brevemente la transmisión de la conferencia de prensa de Luma y la Autoridad de Eléctrica. Yo no sé si usted están pendiente de lo que acaba de decir el director de Luma. Con mucha timidez, él está diciendo en estos momentos que él espera que al terminar la noche de hoy lleguemos a cerca de un millón de personas con luz. Lo que faltaría sería como, como medio millón todavía de personas sin luz. O sea, esto es para largo, pero todo... Eh, basado en que haya la seguridad y, y, verdad, y que todo flu, fluya como ellos tienen planificado. Esto va para largo, señores. Voy, voy a decir con la transmisión.
4: Related to FEMA and our projects that we have underway with FEMA, we value our relationship and partnership with FEMA. To date, Luma has submitted a 180 projects uh, to FEMA, representing billions of dollars of investments in the grid, y we are excited that the first fully funded FEMA project will begin construction in the upcoming months. We look vamos, vamos camino a las
1: 36 horas y eh, la conferencia de prensa que se esperaba que se diera hoy, ahora en la mañana, eh, anunciándonos a todos los puertorriqueños que ya estábamos a punto de tener el 90, el 100% de luz en Puerto Rico. Señores, no se dio. Eh, el mejor ejemplo es, han sacado la conferencia de prensa de Fortaleza, porque como no hay noticias positivas, se la, le mandaron este muerto a José Ortiz allá en las oficinas centrales de energía eléctrica. Tiene al mismo vicepresidente de ayer, muy tímido en sus reacciones. Y Wesby, eh, el, el presidente, no fue. Mandaron una persona que no, no puedo reconocer, no sé quién es la persona que tienen al frente, pero camino a las 36 horas, señores, medio país todavía sin luz. Esto es lo grande, lo dramático, que no se pueda dar hoy un informe completo y, y positivo de lo que está ocurriendo con el restablecimiento de la luz. Vamos a seguir con la conferencia. Voy a estar entrando y saliendo para hacer comentarios y ustedes conectados. Tengo aquí una lista de toda la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales del Facebook de Juan de la utadura, todos los pueblos que siguen sin luz. Es impresionante, señores, la cantidad de mensajes que nos están enviando de, de todos los pueblos que básicamente no tienen luz en este momento. Bueno, estamos hablando de, de más de 600 mil personas que hoy van rumbo a votar todos los aquellos que no tienen plantas eléctricas, que no tienen placas solares, van camino a votar toda su compra, todo lo que estaba en la nevera, todo eso básicamente van a tener que votarlo. Esos son los mensajes que recibo aquí por todos lados, de la gente teniendo que tomar medidas muy, pero que muy eh, drásticas para poder atender la crisis. Lo importante de esto y la reflexión que yo quiero que nosotros trabajemos hoy en este programa, voy a traer un grupo de invitados de primer orden a partir de las 10 y 30, es cómo es posible que por un breaker, por un breaker, y por un incendio en una planta en el área sur de Puerto Rico, haya este caos que existe en el país. Este, básicamente, medio Puerto Rico sin luz, el gobierno cerrado, las escuelas públicas y privadas cerradas para tercer día. Eh, cientos de negocios cerrados en Puerto Rico, por alguna razón no han podido ponerse al día con un sistema alterno y han tenido que cerrar operaciones, decenas de oficinas médicas en Puerto Rico, eh, salió una nota hace escasamente unos instantes donde dice el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico plantea que solamente hay ocho hospitales en el país con servicio eléctrico, los demás están con servicio alterno, eh, lo que demuestra la, la magnitud de esto, de que ni siquiera los hospitales estén todos conectados con el sistema a pesar de la crisis, y lo más, eh, ¿cómo yo les digo esto a ustedes, lo más dramático del día de hoy es eh, el, el intercambio de golpes que se dio Luma y Fema anoche y esta mañana. Eh, voy a ir brevemente para leerles este intercambio de golpes donde Fema le dice mentiroso en la cara a Luma esta mañana en un comunicado a través de su director José Vaquero. Tengo las declaraciones aquí, pero voy a volver brevemente para ver qué hay nuevo en la conferencia y sigo con ustedes.
4: For Dice of those, esta and mañana I eh, the of the first
1: el vicepresidente de Asuntos Estratégicos del consorcio Kevin eh, de, de Luma Kevin Acevedo que fue el que bendito eh, lo sacaron por primera vez allá a la luz pública y y, y empezó a, a patinar tremendamente ayer y hacer aseveraciones que, que no tienen nada que ver con Puerto Rico pero dijo él que los atrasos que tiene el sistema de energía en Puerto Rico la remodelación la reestructuración del sistema eléctrico de Puerto Rico se debe a que los procesos de aprobación de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, son lentos. Eso dijo ayer el vicepresidente de Luma. En cambio, esa agencia aseguró, o sea, eh, FEMA, que no ha recibido de parte de Luma ni un solo proyecto de transmisión y distribución de para evaluar y poder obligar los fondos que se necesitan. ¡Toma! Además, dijo FEMA, que Luma apenas ha presentado los alcances del trabajo detallado de cinco proyectos de reconstrucción de subestaciones de energía y otros cinco de generación. Escuche esto final. Aquí es que se le pagan los pelos a uno y uno tiene que ponerse reverde porque la verdad es que se indigna. La Autoridad de Energía Eléctrica recibió una asignación de 9.500 millones de dólares en septiembre del 2020, lo que representa la asignación de fondo más grande en la historia del programa de asistencia pública de FEMA. ¿Qué les parece? Al privatizarse el manejo de la red de transmisión y distribución, ahora en manos de Luma, la responsabilidad de presentar los alcances del trabajo y completar los procesos en el área pasó al consorcio de Luma. O sea, Y no y no acaban de, eh, de, 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 de someter toda la documentación. Fíjense que ayer el hombre viene y le echa los muertos a FEMA y FEMA le contestó inmediatamente diciéndole, no señor para acá no mire es una
2: responsabilidad de ustedes vamos a la conferencia, a ver si ha pasado algo nuevo como es una unidad de caldera eh, de, de tecnología diferente a la turbina de combustión eh, entendemos que nos tomará eh, 24 horas como máximo para poder sincronizar eh, la primera unidad que sería Costa Sur número 6 ya que dentro de 24 horas, todo el país... Eh, no, es, esa no es la, la contestación que estoy ofreciendo, sino que la producción de energía de esas centrales pudiera integrarse al, a la red una vez los trabajos que se están realizando de rearreglo de líneas por parte de Luma estén eh, concluidos y los esquemas de protección que también están revisando pues eh, también estén disponibles. Claro. ¿Hay un Sí, bueno, lo, la información última que tenemos es que ese esa, eh, trabajo que están realizando, tanto de rearreglar las líneas para, o la configuración de las líneas, debo decir, para poder hacer disponible esa generación, eh, la expectativa es que lo terminen durante el día. Okay. Eh, pero obviamente, eh, si necesitan ¿verdad? un, un eh, estimado más certero, de, del momento en que esas líneas estarán disponibles. I, I think that uh, is is a good point to transfer to to Luma to explain uh, when you expect that those arrangement or rearrangement of the lines uh, close to Costa Sur and Ecoelectric are going to be They, finished. I'll
4: make the question to you and thank you very much. Uh, yes. We just need a date. I mean, people need to know exactly. Fíjense
1: when lo que me time. escribe uh, un un life. buen amigo a través de un mensaje de texto. Me dice un sistema de energía que se funde eh, en una esquina de un pueblo de Puerto Rico y deja al país entero, sin luz, por un famoso breaker, lo que demuestra es la fragilidad, lo mal diseñado y lo mal hecho que está este sistema en el país. Y entonces, eh, al mismo tiempo, vemos, eh, vemos a estos funcionarios dando cara ahí y, y ¿qué puede hacer uno? Obviamente, si ellos pudieran resolverlo, lo resolverían, porque la presión que tienen encima de, de ellos es brutal. O sea, no, eh, pero, pero la realidad es que estas personas están de manos atadas. El sistema es un desastre, no se ha atendido a lo largo de los años como merece. Nadie resuelve el problema. Seguimos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Ahora resulta ser que este breaker tiene una vida útil de 40 años. Todo el mundo se ha hecho experto en temas de ingeniería en Puerto Rico con el tema de la luz. Ahora resulta que este breaker tiene una vida útil de 40 años y que nadie le dio mantenimiento. Entonces son excusas tras excusas, tras excusas, tras excusas. Y ya la verdad es que no hay un solo ser humano en Puerto Rico que pueda estar satisfecho con lo que ocurre. O sea, que tú tengas el gobierno cerrado un día como este que ya empiecen las cancelaciones. Esta mañana conversaba con una persona ligada al turismo que me decía que ya hay una enorme cantidad de cancelaciones, porque la gente, mire lo que acaba de decir el de Luma, no le pueden garantizar a la gente que tengamos luz esta noche ni mañana. El fin de semana largo comienza desde hoy. Mucha gente se va desde hoy de vacaciones para aprovechar toda la semana que viene. Si esto no se resuelve hoy ni en el fin de semana, y tenemos dos, 300 500 mil personas sin luz a lo largo de la semana que viene. Esto va a ser un caos para el tema del turismo en Puerto Rico. Entonces, eh, estas son las cosas que uno no puede eh, lograr entender. Cómo en un país como el nuestro, que nos decimos, decir, eh, decimos que, que somos un país eh, moderno, un país adelantado industrialmente, y voy a hablar ahora, en los próximos minutos, con, con, con el expresidente de la Asociación de Industriales, Precisamente porque, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Para ver si ellos pueden tener una explicación de qué es lo que ocurre con nuestro sistema. ¿Por qué? A pesar de que sabemos que está tan deteriorado, se ha tardado tanto en poder hacer los cambios que se necesitan, teniendo el dinero. Y esta lucha que se desarrolla hoy, donde si habíamos ganado un poco de confianza en Luma, la acabamos de perder por completo porque cuando vienen con la historia de decirnos de que no, el problema es que Fema, o sea, a alguien había que echarle el problema, ¿no? A alguien había que echarle los muertos. Pues Luma salió ayer con este señor que llegó en enero, o sea, que está probando el terreno todavía. No conoce realmente las interioridades dentro de la autoridad ni de Luma. Lo ponen ayer como vicepresidente a expresarse y le mete un fuetazo a Fema. Y FEMA hoy le dice en la cara a Luma, no señor, ustedes no han sometido nada aquí. Entonces, pues toda la esperanza que podía abrir, a abrir, ver, perdón, eh, sobre este tema de, ganar, de volver a ganar confianza con esta operación de Luma, colapsa. Porque precisamente decíamos que la Autoridad de Energía Eléctrica, la burocracia interna que tenía era lo que provocaba que todo esto no corriera. Entonces traemos este consorcio, le damos un paquetón de millones de billetes para que resuelva el problema y arranca el juego en la primera crisis que enfrenta, mintiendo, echándole la culpa a Luma y Vaquero, y yo lo conozco, lo conozco hace más, que, hace más de 20 años que yo conozco a José Vaquero. Fue director de puertos, fue el segundo en mando en el gobierno federal en seguridad en el aeropuerto de Orlando, uno de los aeropuertos más grandes de todos los Estados Unidos. O sea, este es un caballete puertorriqueño a cargo de FEMA. Le echan los muertos rápido a FEMA y el hombre dispara. No, señor, para acá no mire. FEMA no tiene nada que ver. Nosotros estamos esperando que ustedes sometan los proyectos. Y le dice, tengo aquí 9.500 millones de dólares que básicamente no se han utilizado porque ustedes no acaban de enviar los documentos que se necesitan para asignar los fondos por parte de FEMA. Entonces, oye, no nos engañen más, no mientan. Vamos a decir la verdad sobre este tema y, y, y sabe, a mí lo que me molesta no es solamente que el efecto que el, el que se haya ido la Lua, es el efecto que tiene que, que, que se funda un breaker en, en Guayanilla y el gobierno entero de Puerto Rico tenga que cerrar que tengamos que cerrar todas las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico que solamente ocho hospitales tengan luz que, me, que todavía haya mil personas sin luz. Esto es una vergüenza en todo el sentido de la palabra. Esto es una tragedia para Puerto Rico. Esto demuestra la fragilidad, lo débil que estamos, que después de María no hemos crecido nada. Sigue la gente sin plantas eléctricas, sigue la gente sin sistema sigue la gente sin este, cisternas de agua. O sea, aquí hemos tenido cinco años y no se ve el maldito progreso. O sea, ¿dónde están las grúas? ¿Dónde están los trabajos de reconstrucción de Puerto Rico? que tanto se habla? Un breaker se llevó enredado a Puerto Rico. Esto no hay forma de entenderlo. O sea, ¿quién nos puede explicar esto? ¿Quién nos puede decir algo que podamos justificar? Ah, bueno, es que tú no me habías dicho eso. Ahora que tú me dices de eso, ahora es que yo entiendo por qué es que estamos tan graves en el sistema eléctrico. Y Entonces, expertos dicen que si le hubiésemos dado mantenimiento, que si alguien hubiese ido a estas plantas y hubiese iniciado un proceso de cambiar, eh, atender el mantenimiento de estos fusibles, pero no hubiese pasado nada. Hace 40 años que ese fusible había que cambiarlo, y no se cambió. ¿Qué les parece, señores? 40 años en esta discusión, con estos breakers, y no se han cambiado. Ahora cuesta creo que 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos supuestamente nos van a pasar al ticket del bolsillo de cada uno de nosotros. Y yo pienso por un minuto en todos los viejitos que viven solos en Puerto Rico, que no tienen familia. En toda la gente de pobre de Puerto Rico, que no tiene planta eléctrica, que no tiene cisterna. Que con los chavitos de los cupones fueron y compraron Hicieron su compra, la pusieron en la nevera y la perdieron. ¿Quién le da la mano a esta gente? Aquellos que necesitan ventiladores, este, eléctricos, que necesitan algún tipo de ayuda, camas de posiciones, etcétera. No hay trabajadores sociales, la gente no tiene luz, está atendiendo su crisis interna en su casa. No puede ir a arrancar a atender la crisis de los otros y esto es a grandes y chiquitos esta mañana me hablaba un abogado que se mudó para una urbanización nueva donde todavía no ha podido montar nada y me decía Felinán voy para tres días de luz, esto es insoportable no se puede entonces están las tiendas que tienen que ver con este tipo de equipos y materiales, ya no sé si ustedes han visto las filas ya, las filas son inmensas, parece que estamos en tiempos de huracanes los garajes de gasolina no dan abasto, la gente comprando por montones gasolina para llevarse para las plantas eléctricas o sea, la verdad es que Puerto Rico tiene una fragilidad brutal, brutal. Y el que le diga a usted, o el que me diga a mí, o el que le diga a Puerto Rico que estamos listos, como dijo el de Luma ayer, para que estamos más fuertes que nunca para enfrentar los huracanes, es un mentiroso. Puerto Rico con una tormentita nos vamos a ver las de Caín. O sea, es increíble lo que realmente está ocurriendo en Puerto Rico. Merece que todos le metamos cabeza. O sea, para que un país se paralice, tienen que ocurrir cosas de fuerza mayor. Entonces usted me dice a mí que un breaker allá que provoca un incendio en una planta paraliza, secuestra a Puerto Rico. ¿Sabe? Ahora mismo montones de semáforos en el área metropolitana que no hay luz. Aquí mismo no hay luz. Aquí estamos con planta eléctrica en el Noti 1. Todo el sistema para poder entrar a la urbanización donde está Noti 1 están los controles de accesos abiertos. No hay luz por todo esto. Eh, la policía dando tránsito, que quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los policías que, bueno, siempre que hay una crisis sacan la cara por Puerto Rico. Ahí están, en vez de atender la ola de crimen, que ayer ya ustedes vieron ese tiroteo en plena luz del día, otro más, sicarios en la calle, matando gente, a pesar de todos los que han arrestado, sigue con una enorme cantidad de sicarios, gente que se le paga por asesinar gente en la calle, tranquilamente, asesinando, no a las 3 de la mañana ni a las 4, asesinando... A, a plena luz del día. Entonces, tienen que dejar de hacer esas investigaciones, el trabajo que tienen que hacer para ponerse a dar tránsito en las luces. Porque el sistema secuestró el país. Porque la crisis que tenemos secuestró el país. Voy a volver con la conferencia. La conferencia sigue. voy a, Pero antes voy a entrar a la encuesta, a la encuesta del día.
0: Felices Auto en Caguas en Pelota Dura, la encuesta del día.
1: Bueno, ante la encuesta del día, que usted recuerde que usted puede entrar a notiuno.com y participar en ella inmediatamente. La encuesta pregunta ante la crisis energética, ¿cuál, eh, ¿con cuáles de estos servicios cuenta usted en estos momentos en su vivienda? ¿Tiene luz? ¿Tiene solamente agua? Eh, ¿Cuenta con ambos servicios o no tiene ninguno de los dos servicios? Muy buena pregunta, entre un momentito a notiuno.com recuerde que nosotros utilizamos esa data para hacer una, para poder compartirla con todos ustedes y tener una, una información más clara de lo que ocurre en el país. Voy a hacer una corta pausa, regreso como invitado y con la conferencia de prensa de Luma y la autoridad en
0: general. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno,
1: regresamos aquí a Jugando Pelota Dura a 10 y 35 de la mañana. Mientras yo hablaba con ustedes, la compañera Mili Méndez, mi buena amiga Mili Méndez, escribe en Twitter, dice, ahora funcionaria de Luma, la ingeniera de Luma Energy, habla en inglés y trata de hacer damage control, o sea, arreglar el problema, sobre las expresiones de Acevedo ayer hacia FEMA. Dice que Luma le sometió a FEMA 180 proyectos. Pero FEMA, ¿tú sabes lo que dice este...? mi querido amigo dice que todo dice todo lo contrario que no es cierto o sea un día como hoy Rodrigo Mace entre energía eléctrica y Fema se están atacando a ver quién sometió o no sometió proyectos o sea buscando un alguien hecha de los muertos que pensaba que iba a ser Fema le subaron a Fema y como FEMA casi no habla, de hecho lo, lo, lo llamamos para poder entrevistarlos hoy aquí y dijeron que no van a hacer más declaraciones públicas, que son las que enviaron en el comunicado donde dicen que no han recibido nada de Luma. Y se reafirman en ese documento, pero Luma dice que lo entregó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los puertorriqueños? ¿A quién, le, ¿A quién le creemos? O sea, ¿dónde estamos en este asunto? El gobernador sigue por España, toda su estructura este, que lo acompaña sigue por allá. No llama ni siquiera a una emisora de radio para decir lo que está pasando. Las últimas declaraciones de Pierluisi fue, este cuéntalo con calma, hay que tener calma, hay que tener paciencia sobre, sobre lo que está ocurriendo. Bueno, todos tratamos de tener paciencia, pero llega el momento en que se agota la paciencia. ¿no? Cuando la gente tiene que votar la compra de la casa, cuando la gente no puede ir a trabajar, no puede abrir la oficina, cuando la gente tiene que cancelar este, sus actividades este, de fin de semana, pues obviamente pues, se crea una crisis. Quiero traer el expertise tuyo al juego, como expresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Mace. ¿Cómo estás, Rodrigo? Estoy
5: muy bien, y muchos saludos a todos los
1: que me ¿Qué, te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido?
5: Bueno, primero, paciencia no podemos tener. O sea, paciencia no se puede tener porque la situación es que el mundo de negocios no, no permite paciencia. El hecho de que el gobernador esté en España está trabajando, yo entiendo que ha estado presentando un tipo de proyectos en Madrid ha estado promoviendo desarrollo económico así que, él está haciendo su trabajo desde el punto de vista de hacer y provocar cosas que pasen en Puerto Rico ahora, de nada vale que yo trate de traer nuevos empresarios a Puerto Rico Exacto. que provoque desarrollo en turismo que trate de traer industria, si tenemos el problema que tenemos en las utilidades y de nuevo, si no le damos una alternativa al empresario para que salga del grid para que él mismo busque la forma de proveerse sus, sus recursos energéticos, ¿verdad? Si no permitimos eso, porque tenemos unos impuestos pendientes, porque de alguna forma el, 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 el impuesto de transbordo no está bien estructurado, o sea, en la medida en que nosotros no podamos permitir un proceso en que el empresariado, en unas áreas, en unos sectores o en otros, tenga cómo salir de esto, cómo asegurarse redundancia, cómo tener planes de continuidad efectivos pues estamos limitando el desarrollo económico. Hoy en día hay un elemento que quizás no lo veíamos antes con tanta frecuencia, Ferdinand. Uh -huh. El nuevo pillo, el nuevo ladrón, uh -huh. no, es el, no es el carterista que antes te robaba la cartera, o es el tipo que antes iba al banco. Son los grandes las grandes mentes que entienden tecnología y son los ladrones digitales que hacen los famosos hackers que entran en que la cuenta, identidad, que, que, roban, que, que, no que, que cuenta. acaban con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una interrupción de energía, mi sistema, mi sistema de informática, que tiene protección, que tiene una serie de muros para yo poder defenderme, pues Guay. inmediatamente, ¿verdad?, dejan de funcionar y Guay. yo no tengo cómo proteger mi network y tampoco puedo ir a un, hots, a un, a un hotspot Entiendo, a utilizarlo para lograr conexión y mantener mis, mis trabajos funcionando así que esto, esto de, la, de la energía si antes era importante ahora es mucho más importante
1: y te pregunto ¿cómo puede eh, el sector industrial del país poder manejar esta crisis? o sea ¿Qué han tenido que hacer las industrias en Puerto Rico? ¿Han tenido que todas montar sus su, independizarse?
5: No hay duda de que la mayoría del sector... Todas van por ese camino. La mayoría del sector privado y, y podemos un poco... ¿Cuánto eh, puede perder eh, una compañía que tenga que cejar mucho, por horas, mucho, por día? Mucho dinero, mucho dinero. O sea, la, la realidad es que el COVID también nos ha impulsado a crear más recursos para trabajar remoto y a crear más redundancia. Lo importante acá es que en la estructura contributiva corporativa que se le imponga a Puerto Rico, se atienda el que cada empresa en Puerto Rico ¿verdad? pueda lograr redundancia. Mire, si el tema de Luma fracasa o no fracasa, si el tema de Prepa fracasa o no fracasa, y dicho sea de paso, Prepa lo está dirigiendo una persona muy capaz, porque Josué Colón sí, es uno José de los mejores tiempo, técnicos que ha tenido Prepa, complejo, y lo que dice Josué, yo lo creo 100%. Así que, por lo menos por ahí, uno tiene un descanso que sabe que prepa está en buenas manos. Ahora, irrespectivo de eso, irrespectivo de la buena fe y la capacidad de Josué, la realidad es que el grid es un grid frágil. Necesitamos de los 180 proyectos que el no, grid es el sistema. El sistema eléctrico de Puerto Rico es frágil. No se le ha dado el mantenimiento que se le debió haber dado por la quiebra del país porque poco a poco fuimos perdiendo los recursos económicos que teníamos y que evidentemente eh, eh, de alguna forma ya añadían los presupuestos de Hacienda para hacer todas estas cosas. Así que tenemos ahora que buscar soluciones con FEMA, buscar los dineros que se nos han adjudicado para poder arreglar el grid, arreglarlo bien, porque no es que los 13 billones que se adjudicaron se los robe fulano, sutano vengano los es que lleguen a las comunidades. Y finalmente, finalmente es que el gobierno permita que los sectores ¿verdad? privados con fines de lucro o sin fines de lucro puedan estructurarse para que ellos puedan tener redundancia.
1: Una pregunta, por ejemplo, si yo tengo, obviamente, la desconfianza va a crecer más ahora que nunca con el sistema eléctrico del país. Nunca hemos tenido confianza, por ahora, con lo que ha pasado hoy, pues mucha gente se está moviendo agresivamente a desconectarse. Ayer yo entrevistaba a tres compañías que trabajan con el tema de eh, instalaciones de placas solares, y me decían que no dan abasto. O sea, la, los, la, las líneas de teléfono están explotadas. O sea, los que venden plantas eléctricas, toda esta gente. Los negocios deben estar haciendo lo propio. Las empresas, las empresas lo propio. Si, si todo el mundo va en ese camino a desconectarse, ¿qué le espera a Luma? ¿Se va a quedar sin gente? O sea, ¿cómo va a poder cuadrar la caja a esta gente dando el servicio si no tiene eh, suscriptores, no tiene, no tiene gente eh, suscrita a la Autoridad de energética del al sistema. Entonces, la otra pregunta que te hago, ¿no habrá llegado el momento de que, consciente de que esto no va a funcionar, corri consciente de que esto va a tardar años, mira la lucha entre Luma y FEMA hoy, que ni siquiera se ponen de acuerdo, pues entonces no será más conveniente... Darle un incentivo a la gente para que compre un sistema como este. ¿Tú te acuerdas cuando salieron los, los calentadores solares? ¿Le daban un crédito contributivo a la gente cuando añito. tú comprabas?
5: Seguro, que ñañito los vendía. ¿Te acuerdas?
1: Seguro sí, sí, te, sí, ñañito, 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 ñañito ya, ya llegó. Sí. ¿Te acuerdas? Eso no se olvida a nadie. No, 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 y claro. le dieron un crédito contributivo a la gente. Yo creo que costaban como 3.000 y te daban la mitad, creo que era. No me acuerdo ahora. Yo compré uno a base de eso. Medio país compró calentadores solares. Y ese tema pasó a mejor vida. Ya nadie habla del tema de calentador y de problemas. Y... O sea, todo el mundo montó su sistema. No habrá llegado la hora de que el gobierno piense en eso y le demos un crédito contributivo a la gente, un incentivo a la gente para que la gente monte su sistema. Porque uno de los grandes problemas es que podría ser muy costoso para algunas personas. El financiamiento de esto podría generar un cargo adicional al bolsillo que quizás la gente no puede. Pero si yo gobierno lo ayudo, y entonces, ¿qué ocurre, ¿qué ocurre con eso? Y te termino la teoría para que para que la analices. Tendríamos entonces un país más seguro. Porque entonces cuando se vaya la luz, no pasa el caos que hay ahora. Yo puedo abrir mi oficina, sigo operando en mi casa. O sea, yo llamé a papi ayer, que papi, tenía, papi tiene placas solares, y él me dijo, yo no me enteré cuando se fue la luz. O sea, si yo no veo las redes y si ustedes me llaman, yo ni sé que se había ido la luz. Y él está en las papas. O sea, ¿Por qué no, entonces no ayudamos a que el país se mueva en esa dirección y tenemos un país más seguro? No hay que salir corriendo desesperadamente a resolver los problemas porque el país está preparado. O sea, Puerto Rico tiene un chaleco a prueba de bala, tiene cisterna si se va el agua y tiene un sistema de placas solares o una buena planta eléctrica que te resuelva o lo que sea, el sistema que sea. Pero ¿por qué incentivamos para tantas cosas y para esto, que es una prioridad, que colapsa el país cuando no
5: funciona, no lo hacemos. Sí, fíjate que, que también tenemos que agregarle a ese argumento, no solamente la seguridad, tenemos que agregar la salud. Porque evidentemente cuando Exacto. tú tienes re energía renovable, que Buen es solar, eh, hay unos elementos de salud, de, de ecosistema, de medioambiental, que son muy importantes también incluirlos en la ecuación. Ahora bien, cuando tú mencionas por qué no se ha hecho qué es lo que se tiene que hacer y cómo una compañía como Luma o la que sea va a poder atender cuando la mayoría de la clientela de alguna forma tenga que ir a evaluar, ¿verdad? Sistemas como estos que innegablemente va a bajar la factura del proveedor que viene claro. siendo Luma o quien sea al cliente. Bueno, aquí hay que buscar aquí hay que buscar una media, ya se Hace pocas semanas en tu programa de televisión hablamos de un plan de impago. Habíamos dicho, Puerto Rico no puede buscar para pagar la deuda de prepa un plan que sea de impago. Tiene que ser un plan de pago que logre varias cosas. Número uno, enfrentar lo que sea la deuda de forma responsable. Número dos, de forma pagable. Porque, por ejemplo, cuando ocurre cualquier tipo de crisis a nivel mundial tú no puedes mantener un plan de pago como tal cual. Tienes que ajustarlo porque cualquier crisis a nivel mundial, como está pasando ahora con el conflicto eh, ruso-ucraniano, puede tener unos efectos en la economía Exacto. de Puerto Rico. Por tanto, tú tienes que tener un plan que sea movible de acuerdo a lo que está ocurriendo en la economía local, ya sea por razones locales o razones no locales. Tercero, es muy importante, en efecto, que tú puedas darle al sector privado y al sector y de nuevo con fines de lucro o sin fines de lucro la capacidad de poder mantener sus negocios funcionando tú no puedes contabilizar por eso, por tú no eso, puedes contabilizar no eso. este tipo de situación por tanto no hay duda de que el gobernador de que el gobierno tienen que buscar las métricas bueno, bueno saber que para no para 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 poder medir y poder combinar o sea, os digo,
1: vamos a pagar 30 centavos el kilovatio hora. Ahora eso por es culpa impagable.
5: de Eso es por culpa
1: de Ucrania a Rusia.
5: Eso es impagable. Ahora
1: no tenemos sistema y el sistema no funciona. Y aparte de que vamos a pagar 30 chavos, tampoco tenemos luz en nuestras casas. Eso es casas intolerable. En nuestros negocios. Pues seguro. Bueno, pues entonces no le demos más vuelta a la noria. Vamos a provocar Pero... un debate público y empezar a presionar como debemos para que los gobiernos se muevan en esa dirección. Y empecemos a incentivar este tipo de esfuerzo. Pero fíjate,
5: fíjate que independientemente de lo que pasó ayer, todos los técnicos de energía eléctrica, los pasados cuatro o cinco técnicos, que todos han sido gente responsable, y todos son personas de mucha capacidad, todos han planteado claramente que, en efecto, la, la, la descentralización de la generación de energía es un hecho. Y que, en efecto, tenemos que contabilizar en el modelo el que la empresa privada y las comunidades. O sea, no solamente el empresario, el residente va a buscar calidad, seguridad y salud. Exacto. Y eso hay que contabilizarlo en cualquier Mira, fórmula.
1: Corrígeme. Los expertos dicen que para que Energía Eléctrica y Luma puedan agotar los 9.500 millones de dólares que tienen asignados para los proyectos de restauración, eso va a coger 10, 20 años. Fácil. Ramón Luis Rivera nos decía aquí hace unos días, y recuerden, mis amigos, que esto va a empezar de atrás para adelante. O sea, esto va a empezar, la reparación de esto va a empezar en las grandes plantas eléctricas, después cogerá el tendido eléctrico y después llegarán al poste caído al frente de tu casa. Entonces, mientras eso ocurre, vamos a ser realistas. Eso está chévere y va a terminar. Y cuando termine, probablemente en 10 años, en 15 años, en 20 años, pues tengamos un sistema sólido. Pero ¿qué hago yo hoy con mi negocio? ¿Qué hago yo hoy con, con mi viejito que vive solo?
5: Sí, dos alternativas. O tú buscas cómo resolverlo o cierra. O cierra. Una de las dos. Entonces yo no voy a cerrar. Y tampoco cuánto?
1: voy a dejar que mi viejo se muera. Por, por eso, Pero entonces ayúdame como claro, gobierno. Dame eso, los incentivos claro, para yo moverlo. Claro,
5: por eso es que, por, y, y a mí no me cabe duda, no me cabe duda de que tiene que ocurrir una fórmula que el gobierno presente para que esto no ocurra, porque a nadie le conviene este tipo de situación. Uh -huh. Así que el gobierno tiene que lograr, por un lado, que los sectores puedan tener independencia, por otro, que... Que de alguna manera esa independencia esté concatenada con el sistema para que en efecto sea la redundancia sea mutua, ¿no? Uh -huh. Y yo puedo usarte a ti cuando tú me hace falta, y tú a mí cuando yo te hago falta. Y que entonces todo esto se lleve como un factor adicional a la fórmula de Luma o de quien sea que esté bregando con la distribución de energía en el país.
1: Mira, yo voy a cerrar esta conversación contigo de esta primera media hora. Porque tengo que hacer unos anuncios, pero yo quiero recordar algo que nos duele pero yo ayer buscando noticias, preparándome para este programa me encuentro con esta noticia que estoy compartiendo con los amigos aquí a través del Facebook una noticia de Trump y voy a leerla, yo sé que mucha gente no le gusta a Trump, a mí tampoco pero dijo algo que podría ser interesante para estos tiempos ¿qué dijo Trump? Trump critica a políticos de Puerto Rico por ser groseramente incompetentes fíjate lo que dice Trump en dos párrafos sencillos el presidente Donald Trump, esto fue 2019, dos años después de María. El presidente Donald Trump atacó hoy de nuevo a los groseramente incompetentes políticos de Puerto Rico, a los que acusó solo de quejarse y gastar de manera corrupta los fondos federales para las labores de reconstrucción tras los huracanes de 2017. Uf. La gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico obtuvo más dinero que Texas y Florida combinados. Sin embargo, su gobierno no puede hacer nada bien. El lugar, el lugar es un caos. Nada funciona, dijo Donald Trump.
5: Sí, pero ahí tenemos que destacar varias cosas. <risa> Número uno, el único, el único caso de corrupción fue el caso de una agencia federal que está bajo la ¡Ay! gerencia del presidente de Estados Unidos. Eh, lo segundo, por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que tener agilidad en la implementación. Sin embargo, la cantidad de, de de hurdles, o sea, de retos que se le impusieron al Departamento de Vivienda por el Departamento de Vivienda Federal, igual para Core 3, para poder implementar todo este dinero, es enorme. Así que aquí bueno, hay una esto no es del todo cierto y no es del todo hay cientos correcto. cientos de personas
1: cuentadas Alberto dice Trump tenía razón. Alicia dice Trump tenía razón. Eh, Mima Santiago totalmente de acuerdo con Trump y por ahí va a seguir la gente porque obvia, eh, 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 lo que pasa es, Rodrigo, que la paciencia se está acabando, hermano. O sea, eh, yo creo que Luis utilizó la, la frase más terrible y que lo va a perseguir por la campaña. Tengan paciencia, hay que tener calma. No, chico, no. Ya la verdad que es que eh, no hay forma de justificar todo esto. O sea, eh, la razón más grande para tú no poder echar para adelante el país era el problema económico. El dinero
5: Yo pienso que o sea, no increíble. se puede tener paciencia con la forma en que tenemos que resolver este problema. Pienso que lo que a Pedro se refirió es que tengamos paciencia en lo que nos llega a la luz, ¿verdad? Que son dos temas distintos. O sea, señora, señor, tenga un poquito de paciencia, estamos trabajando con esto. Ahora, él luego... No puede tener paciencia en el proceso de poder buscar una solución inmediata
0: a este problema. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.